0: En el episodio anterior te hablé cómo fue mi experiencia desconectándome una semana de redes sociales y por qué es que suelo hacerlo cada cierto tiempo. En este episodio quiero que volvamos a hablar sobre la desconexión, pero no sólo la que implica redes sociales, sino en la desconexión de la mente, del cuerpo y de todo lo que pueda estar generando caos constantemente. Hola personas bonitas, ¿cómo están? Hoy día, como ya les había comentado, vamos a volver a hablar sobre la desconexión. Pero ya no la de redes sociales, vamos a hablar ahora sobre una desconexión que es mucho más profunda. Pero para esto necesitamos preguntarnos en qué realidad vivimos. Todo el tiempo estamos deprisa, con necesidad de poseer más cosas. Todo es urgente, es más muchas veces nos pasa que hemos necesitado cosas o nos han pedido cosas para ayer. O sea, ni nos da el tiempo de poder hacer nada porque sentimos la presión, porque sentimos que tiene que ser ya, ya, ya. Y, y eso nos genera estrés profundo, profundo, profundo. Y en realidad así es como nos las pasamos. Nos las pasamos corriendo de un lado a otro. Y no solo corriendo físicamente, nos las pasamos poniendo en carrera y en maratón a nuestro cerebro. Podemos estar sentados en el escritorio 10 horas, 12 horas, pero nuestra mente, nuestra cabeza está pensando en todo lo que tenemos pendiente, en lo que debemos hacer, en lo que deberíamos haber hecho. Eh, estamos corriendo pensando no solo en cosas del trabajo o en cosas de la universidad. Estamos constantemente generándonos ideas también, por ejemplo, pensando en qué hicimos la semana pasada no debería haber hecho esto y, y comenzamos a darle vuelta a las cosas comenzamos a pensar en cosas que nos gustarían cambiar o en planes que, que, que quisiéramos hacer o en cómo nos veríamos eh, y así así andamos corriendo siempre estamos corriendo ¿y esto qué nos genera? ¿en qué resulta? yo creo que esto termina causándonos eh, sentimientos de frustración sentimientos de enojo con nosotros mismos, por ejemplo si es que hicimos algo, que por qué lo hice y que por qué, y comienzas a recriminarte y comienzas a sentirte culpable y comienzas, bueno, ya sabes que comienzas <ríe> y también termina en desdicha o sea, no te, no te sientes feliz terminas en una no felicidad y te la pasas constantemente, nos la pasamos Constantemente pensando en eso negativo o en eso que no tenemos, en eso que nos falta y dejamos de lado eso que sí tenemos, eso que, que, que sí queremos, eso que poseemos ahora, la vida y dejamos de dar gracias y dejamos de aprovechar la oportunidad que es el ahora. Otra cosa que nos pasa mucho, por ejemplo... Nos pasa que termina el día, llegamos a casa o si hacemos home office y, y en la hora, en el momento en el que dejamos de trabajar, cerramos la computadora, si es que estamos yendo a casa, el trayecto a casa. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Normalmente dejas de trabajar y apagaste la computadora y plin ¿Cerraste el trabajo en la cabeza, en el cerebro y automáticamente todo lo relacionado al trabajo? No. Normalmente nos pasa que seguimos trabajando. Seguimos trabajando el cerebro porque seguimos pensando en nuestros pendientes, porque seguimos vinculando cosas de lo que tenemos que hacer o que aún no hemos hecho o, o que hemos hecho y lo hubiéramos podido hacer mejor. Tenemos el celular, los grupos de WhatsApp, de la chamba, por ejemplo. Eh, o, o si tienes tu propio emprendimiento sigues buscando qué es lo que puedes hacer por tu empresa, cómo puedes innovar en ella, eh, si eres una persona que crea contenido también, tratando de inspirarte de otras cuentas o buscando qué hacer para, para, para seguir en constante movimiento de tus redes sociales. ¿Y qué más pasa de eso? Llegas a casa y sigues hablando de trabajo. <ríe> Al final, jamás nos desconectamos. Jamás terminamos y cortamos la idea del trabajo o de las cosas eh, que están corriendo por nuestra cabeza. Por ejemplo, en este caso, dejamos de trabajar físicamente, pero en realidad sigues trabajando, ¿no? Seguimos con el cerebro activo y después nos vamos a la cama, seguimos con el celular, seguimos procesando información porque el hecho de que así estemos viendo fotos nuestro cerebro sigue trabajando porque está inter interpretando las imágenes, está interpretando los colores, o sea, sigue trabajando. Y con todo esto queremos inmediatamente después dormir. ¿Cómo podemos pedirle a nuestro cerebro que vaya de miles de miles de revoluciones a miles de miles de, de, de kilómetros por hora y que pare de un segundo a otro para poder ir a dormir? Eso es imposible. Y eso es algo por lo que se recomienda tanto de cuando vayas a dormir, cuando vayamos a dormir, dejar el celular por lo menos una hora, lo ideal sería dos horas, pero realmente es imposible <ríe> dejarlo dos horas. Pero es desconectarnos de este celular, desconectarnos del trabajo, desconectarnos de la computadora y de todo aquello que nos haga seguir trabajando mentalmente. Para ir disminuyendo la velocidad con la que nuestro cerebro ha ido en todo el día. Para poder descansar bien. El sueño es demasiado importante. Tener un buen descanso es demasiado importante para nuestra salud. Necesitamos desconectar. No solo de redes sociales. No solo de Facebook, de Instagram, de TikTok. No solo de eso. Necesitamos desconectarnos. Físicamente, emocionalmente y mentalmente. Necesitamos votar y sacar todo lo que nos haga ruido a la mente y al corazón. Hay muchas cosas que, que nosotros tenemos guardado y que no queremos sacarlas porque sabemos que nos van a confundir. Y esto también creo que se los dije en el primer episodio creemos que eh, si pienso en esto o si actúo con respecto a esto me va a generar una emoción negativa o me va a poner vulnerable, entonces mejor la evito, la evito, la evito, yo sé que tengo algo pendiente ahí, yo sé que tengo algo por trabajar ahí, pero no quiero hacerlo porque me va a hacer poner o sentir mal y lo dejamos ahí y en vez de cortar el ciclo de esto, lo seguimos alargando nosotros creemos que con el tiempo se va a ir, como siempre nos han hecho creer y también nosotros lo decimos, el tiempo se encargará. Las cosas con el tiempo eh, se olvidan y cambian y todo. Pero la idea no es que el tiempo haga el trabajo por ti. El trabajo es que, la idea es que tú hagas tu trabajo por ti. Por tu bienestar, por tu salud mental, por tu salud emocional, por tu salud física, porque acuérdate, el cuerpo habla lo que la boca calla si tú quieres esconder algo que está realmente aturdiendo tu mente y tu corazón, en algún momento va a necesitar salir. Ahora, ¿cómo vaya a querer salir? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, necesitamos tener un poco de conciencia en cuanto a eso. Tenemos, debemos tener mucho cuidado con las cosas que almacenamos. Porque están ocupando un espacio muy importante, muy importante en nuestra, en nuestra vida, en nuestras emociones. Y realmente no, no vale tanto la pena. Vale la pena resolver tu problema. No vale la pena esconderlo y, y tratar de pintarlo por encima y hacerte creer, mentirte y hacerte creer que las cosas están bien cuando tú sabes que hay algo ahí por ver, por cambiar, por cerrar. Desconectar implica, hablando, digamos ahora en el caso de las redes sociales, implica apagar las notificaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, que el celular no sea dueño de tu vida. Que no sea dueño de nuestra vida. Les pasa que... Y estoy segura que sí. Que apenas el celular suena... ¡Pling! Al toque. Ah, agarras el celular. A ver, ¿quién me escribió? Pero es una cosa de que es así inmediato. Puede que estés ocupada, haciendo, ocupado, haciendo un millón de cosas. O estés, no sé, pero estés sin el celular. Pero escuchaste el... ¡Pling! Y ya sientes como que esa... Esa cosita de quién será, o, o quién me habrá escrito, o quién le habrá dado like a mi foto. Y estás pensando, ya generándote esa ansiedad por mirar el celular. Justo estaba mirando un, un, un video y una persona decía, me di cuenta que estaba con un tema de adicción. Porque salía a votar, dio su ejemplo, ¿no? salía a votar la basura. Y me olvidé el celular y empecé a, sentir, a sentirme vacío, me sentí incompleto. Sentía que algo me estaba faltando y sentía que estaba sin una parte importante de mí porque me sentía desconectado, gran palabra, me sentía desconectado sin mi celular. Entonces nos hemos vuelto pendientes, dependientes, <risa> cualquier cosa, dependientes de un aparato que es mucho más chiquito que nosotros pero que él nos dice cuándo debemos verlo. Si él suena, nosotros ahí estamos. Si, su, si, si me llaman, ahí estamos. Si me escriben, ahí estamos. Apagar las notificaciones. Creo que no es fácil tampoco. Yo la verdad que para mí sí, sí fue fácil porque eh, quería deshacerme de ese vínculo. Además que... Eh, normalmente mi celular yo lo traigo en silencio eh, entonces es como que nunca he estado pendiente del sonidito <risa> así que pero igual no es como que el hecho de que vibraba el hecho de que de que veías que igual te apareció una notificación pero tampoco no les voy a decir que fue algo súper fácil porque de hecho es como que dices y si alguien me ha escrito y empiezas a, a entrar a cada rato a revisar si, si es que gente te ha escrito o si es que has tenido algún tipo de interacción en tus redes sociales. Entonces, es difícil. Definitivamente es difícil. Sobre todo que ahora, literalmente, el celular es un accesorio adicional a nuestro cuerpo, a nuestro bolsillo, a nuestra cartera, a nuestro todo. Es complicado. Pero la idea es que nosotros seamos los dueños del celular y no que el celular y o la computadora o los aparatos tecnológicos sean dueños de nosotros. No que ellos nos digan cuándo tenemos que utilizarlo, sino que nosotros seamos quienes decidamos el momento y la cantidad de horas, minutos y, 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 y tiempo en el día que le vayamos a dedicar para verlo. Particularmente pienso que el tema de apagar las notificaciones es una Excelente idea, pero de hecho eh, muchas personas ahora trabajan, como les decía, con grupos de WhatsApp del trabajo, ¿no? Alguna vez me pasó que lo dije, le dije, pero, pero ¿por qué no pagas las notificaciones de tu WhatsApp? Porque me decían, o sea, notas celulares que a cada rato prende la luz o suenan y todo, entonces es como que, oye, para un poco. No, pero es que es gente del trabajo, son los grupos del trabajo. Entonces, yo particularmente estoy en contra... Bueno, ya no, no en contra, pero no estoy muy de acuerdo con esos grupos de WhatsApp. O sea, los grupos de WhatsApp de trabajo deberían ser utilizados con ciertas limitaciones. En ciertos horarios, digamos, en horario de trabajo. Y cuando sea estrictamente necesario. O sea, no que 11 de la noche alguien escriba de trabajo por trabajo y, y sigue haciendo que los demás trabajen. O sea, por más que tú quieras desconectarte del trabajo, los demás te siguen sometiendo a seguir trabajando. ¿Cuán dañino puede ser eso? ¿Y por qué? Porque llegas a casa, porque justo quieres descansar, porque quieres aprovechar en estar con tu familia, o contigo mismo, contigo misma, pero siguen ahí. La, la, la necesidad de los demás de seguir trabajando y te someten y te cambian el, el plan, ¿no? te cambian el propósito, el hábito que quieres generar por eso no estoy muy a favor desconectar también es dejar en este caso el celular cuando estés con tu familia cuando estés con tus amigos cuando estés hablando con alguien y yo debo ser bien sincera, porque de hecho también lo he hecho, y a veces todavía lo hago, y de ahí reacciono y digo, no, esto está mal, <risa> eh, que estás con alguien y agarras el celular, y te pones a ver el celular, la persona te está hablando y tú sigues con el celular en la mano. Y, y la misma persona te dice, ¿no? O sea, te hace sentir un poco su incomodidad. Es, o sea... La presencia no es solo estar físicamente, es también dar atención, es que si la persona te está hablando, entiendas sus palabras, escuches su voz, la mires a los ojos y entiendas cada expresión de su cuerpo por lo que te está hablando, por lo que te está contando, porque está expresándose más allá de simplemente decir palabras. Y eso es lindo. Es una manera de conectar con los demás. Porque desconectar no solo debe ser para conectar con nosotros mismos, que claramente es lo más importante, pero también es conectar con los demás, con las personas que amamos, con las personas que nos rodean, con con la naturaleza, con, con, con todo, el resto de, de cosas. A veces le damos más importancia a, a esa necesidad de mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? A la necesidad de tomar fotos eh, para subirlas o, o esto tan conocido. Bueno, ese año no. Ya sabemos que este año realmente hemos estado más en cuarentena y, y los eventos sociales y todo lo que implique eh, tumulto de gente no, no se ha dado. Pero igual, ¿no? El tema, por ejemplo, de los conciertos. Ir a los conciertos y en vez de disfrutar, estar ahí escuchando la música, vibrando con la música... Disfrutando de la compañía, todo Estamos con el celular grabando al, al cantante Y después nunca más volvemos a ver el video, ¿ah? ¿eh? Ni todas las fotos las subimos solo por el momento Pero nunca más volvemos a ver el video Y te perdiste realmente el concierto Por estar viendo que la imagen se vea bien Y no solo eso Empiezas a tapar a todo el mundo <risa> Porque los celulares ya no son tan chiquitos Entonces ocupan espacio y tapan la, la vista. Así que es disfrutar del momento. Disfrutar de lo que estás pasando y lo que estás haciendo. Es más, nosotros subimos los, la, las fotos, digamos, a, a los stories. La foto va a durar 24 horas. Y en tu celular puede pasar X, Y, Z cosas y se pierde la foto, se pierde el video. El lugar más bonito para poder guardar las experiencias son en la mente y en el corazón. Ahí difícilmente se van a poder borrar, difícilmente se van a poder sacar. Las sensaciones son lo que más podemos disfrutar y rescatar de las experiencias. ¿Qué es lo que queremos? guardar de estas experiencias. ¿Qué más implica desconectar? Ya hemos hablado del tema de la desconexión del celular, de la tecnología, del trabajo, de las redes sociales, pero también necesitamos desconectar la, la mente de una manera más profunda. Y, y esta forma de escapar, podemos hacerla también buscando contacto con, con la naturaleza, conectando con nuestro presente, sentir la brisa del mar, escuchar sus olas, sentir el sonido de los árboles, el canto de las aves hacer grounding, para reconocer la conexión tan profunda que tenemos con la naturaleza y sobre todo para reconocernos como parte de ella. Es hablarle, nos escucha, la naturaleza nos escucha. ¿Alguna vez han hecho el ejercicio de abrazar un árbol? Yo lo hice hace un año, primera vez que lo hacía y, y justo estaba como que en una situación un poco difícil de salud y fue lo más hermoso que pude hacer en ese momento por mí. Porque, ¿vieron esos árboles que son con unos troncos gigantes? ya Y ven que los árboles son enormes. Entonces, imagínate abrazar un árbol tan grandote, tú sentirte tan chiquita. Y, y yo lloraba, 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 lloraba Y le abrazaba al árbol y le hablaba como que me escuchaba Y sentía, sentía esa conexión Y puede que algunos digan ¿Qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Te lo juro que sí Sentía como las palabras que yo soltaba eh, El árbol las sentía Y sentía que este árbol tan grandote y tan bonito y tan hermoso me abrazaba, o sea, sentía sentía ese, esa conexión tan bonita y ahora también eh, después de la cuarentena de hecho desde que me, que me mudé acá a Lima siempre uno de mis lugares favoritos para escribir para despejarme, como les había contado en el episodio anterior es Ir al mar. Entonces por la cuarentena. Yo no fui siete meses al mar. No les voy a mentir. Me sentía. Media... O sea, necesitaba contacto con la naturaleza. Y me estresaba. Entraba así como que me sentía ansiosa. Pero en el momento en el que pude hacerlo. También. Hablo con el mar. Y si estoy pasando por algo. Habla. Habla. O sea, yo lo hablo y converso con el mar. Y si tú quieres conversar con un árbol también, y si tú quieres conversar con el mar, y si quieres conversar con el pasto, o con la plantita que está en tu casa, habla. Habla con la naturaleza. La naturaleza es parte. Y tú eres parte. Y te va a escuchar porque es vida. Las plantas tienen vida. Los animales tienen vida. Es vida. Aprovecha esa vida para recargar tu vida aprovecha esa energía de la naturaleza para recrearte aprovecha tus pies en, en el pasto para reponer tus raíces para sanar tus raíces Me emociona hablar cuando hablo de, de naturaleza. De los animales. Yo soy amante de los animales. Amo de los, a, a los animales. Y también puedo hablar con ellos. Literalmente. Tú también, si tienes animalitos en casa, habla con ellos. Ellos te escuchan. Ellos te sienten. Ellos te van a entender. No hablan el mismo idioma. Pero a su manera te van a hacer ver cuánto te aman. Desconectar es conversar con tus abuelos si tienes la bendición de tenerlos vivos, de escuchar sus historias, es hablar con tus padres, es hablar con tus hermanos, es hablar con tus amigos, es hablar con tus hijos, es escuchar lo que tienen por contar. Porque cada uno tenemos historias por contar. Y cada historia siempre tiene su, su cosita bonita. Cada historia tiene algo bonito. Es conversar con gente que no conoces. Conocer otras culturas, conocer sus creencias, conocer su manera de pensar, su manera de hablar. Es conversar con gente que piense distinto a ti. Y trate de convencerte de que pienses igual a él, a ella, mientras tú sigues firme en tus creencias, pero abierto totalmente a las posibilidades de cambiarla. Si es que crees que ahora... Sí, sí si resuenas más con la información que ahora estás recibiendo. Porque muchas veces nos pasa que, que nos limitamos en creencias, que nos limitamos en información y no, no nos permitimos conocer más cuando hay mucho por, por conocer y que esto nos va a llevar a cambios en creencias y eso está súper bien y eso nos permite Crecer como personas, eso nos permite crecer eh, emocionalmente, eso nos permite crecer, nos permite evolucionar Desconectar es limpiar el corazón Gran punto, es limpiar el corazón Obviamente no es sacar el corazón y limpiarlo, desempolvarlo un poquito y volverlo a poner. <risa> es, el corazón es un cristal. Es que podamos sacar lo negativo que pueda haber en él. Liberarte, liberarnos de cosas y cargas que nos tengan atados a situaciones a personas, a momentos, a sensaciones. Cuando tratamos de conectar con el corazón, es un trabajo bastante, bastante cuidadoso, al igual que con la mente. Porque es un trabajo de analizar las Pequeñas cosas que han estado ahí y que, como no les hemos dado la importancia de vida y el cierre debido, aún lo estamos cargando y nos acostumbramos a ese peso, que por eso ya no, ya no nos acordamos, estamos poniéndolo entre comillas. Porque aún nuestro cuerpo sabe que está pasando algo, que aún tenemos algo pendiente. Pero nosotros, como ya es parte, ya no le hacemos caso. Pero realmente sigue ahí la espinita. Es un trabajo de darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos. Qué es lo que realmente quieres. Sin tanto palabreo, sin tanto eh, argumento. ¿Qué es lo que quieres? Hay cosas que, que quieres en tu vida y aún no las tienes. Pues haz algo para tenerlas. Hay cosas que tienes en tu vida y que ya no las quieres. Pues sácalas de tu vida. Ojo. Con esto no quiero decir que las cosas sean tan fáciles de cambiar y de decidir. Tengamos en cuenta siempre que las decisiones no son ni buenas ni malas. Las decisiones son decisiones con experiencias distintas, con resultados distintos. Ninguna es buena, ninguna es mala. Ambas nos van a llevar por caminos, ambas nos van a llevar por experiencias, ambas nos van a traer aprendizajes y ambas nos van a traer resultados. Pero si hay cosas que no te están haciendo feliz, ¿para qué las sigues cargando contigo? ¿Para qué las sigues teniendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo importante? Sentirte bien. Vivir bien. Vivir feliz. O vivir cargado. Vivir en desdicha. Vivir en, en constante queja, en constante negación. Yo creo que nadie quiere eso, ¿no? Yo creo que más lo que queremos es ser felices, pero no como un objetivo. O sea, que nuestra meta no es ser feliz, es nuestro camino. Pero lo que queremos es aprovechar esto que se llama vida. Aprovechar... Cada cosa que nos sucede, cada cosa que se nos presenta, cada oportunidad. O la soltamos, o la, o, o la aceptamos y la hacemos parte nuestra y la aprovechamos. ¿Qué cosas estamos haciendo? Desconectar. Para tomarte un café contigo. Entrar en la intimidad de tu propio yo, de tu propio ser, de poder entenderte, de reconectar contigo, de reconectar con tu cuerpo, de reconectar con tu corazón, reconectar con tu mente, reconectar con tus propósitos. Es entender y buscar entender por qué te estás sintiendo de una u otra manera si te sientes bien, ¿por qué me estoy sintiendo bien? si te sientes mal, ¿por qué me estoy sintiendo mal? si te sientes triste ¿por qué me siento triste? si sientes que vi vives en constante temor, en constante caos abrumado siempre ¿Por qué? ¿Dónde está la causa raíz? Siempre por la raíz. Es entender por qué estás permitiendo ciertas cosas en tu vida. En relaciones, en el trabajo, en tu manera de tratar tu cuerpo... es entender por qué estás dejando la puerta abierta para que se vayan las cosas que realmente alimentan tu ser y no las estás cuidando como deberías dándolas por hecho que siempre van a estar ahí dando por hecho de que las cosas no tienen no son finitas por ejemplo a papá y a mamá a nuestros abuelos, a tus amigos, a personas a las que quieres. Todo lo que no se cuida se pierde. Desconectar. Nos pusimos un poco profundas. Deconectar también es entender por qué haces lo que haces y por qué estás donde estás. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajo aquí? ¿Por qué estudio esto? ¿Por qué precisamente estoy haciendo este podcast? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué he decidido emprender esto? ¿Por qué? Pero que siempre el por qué vaya ac acompañado con el para qué. Siempre hay un propósito. No solo hay la causa, hay un propósito. En este proceso... Busquemos retomar el centro y volver a entender hacia dónde queremos ir, como, como les decía. Es conocer, reconocer, replantear, como quieras llamarlo, tu propósito, tu dharma. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que fuiste escogido para crear en este mundo? para poder responderte necesitas estar contigo necesitas conectar contigo ¿qué quieres alcanzar? empieza a visualizar ¿cómo te quieres ver? ¿quién quieres ser? ¿qué quieres tener? desconecta para reconectar contigo con tus intenciones con tus emociones ...con tus decisiones... ...y para conectar... ...con todos los que te rodean... ...y con la naturaleza... ...conecta con la vida... ...este tema me gusta muchísimo porque... ...como les decía al comienzo... ...corremos tanto que es tan difícil saber ponernos nosotros mismos ese límite de hasta qué punto tenemos que correr en, en cada área de nuestra vida, que nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de, de disfrutar. Hay que vivir, hay que aprovechar de este regalo tan maravilloso que es la vida. Muchas gracias por haberme acompañado en este segundo episodio. Te recuerdo que ya tenemos eh, fecha para el último reto 21, Oh My Health, de este año que empieza el 16 de noviembre. Así que tenemos todavía un mesecito aproximadamente para, para empezar para terminar este año tan inesperado y, y empezar el siguiente con mejores hábitos, con mejor energía, porque acuérdate que este, este programa, este reto, no es con el objetivo de bajar de peso y, y objetivos de ese tipo, ¿no? Sino son con que puedas mejorar tu relación contigo misma, contigo mismo, tu relación con la comida, tu relación con tu mente, la relación con tu espíritu. Trabajar en, en, en el amor hacia ti misma. Y también trabajamos este tema de la desconexión. Así que si estás interesada, estás interesado en participar de este reto tan hermoso. Les juro que yo lo amo cada vez que, que lo ponemos en práctica. Porque yo también lo hago junto con ustedes. Escríbeme y estate atento a mis redes sociales en Instagram, arroba cime con x cime carrasco en Facebook, eh, arroba o perú y puedes seguirme en mi página web también www.o-myhealth.com Nos vemos la próxima semana con un nuevo y muy bonito capítulo porque también ya tengo el tema, episodio. Un beso enorme. Que tengas una hermosa semana con la energía bonita de siempre. Y nos vemos. Chao, chao.